0: Olá pessoal, então vamos dar seguimento aqui, hein? A gente começa agora a usar o Código Civil, a gente vai pegar a seção aí do direito das obrigações, das modalidades das obrigações e vamos focar na questão das obrigações de dar, tá bom? Então a gente vai começar lá no artigo 233 e só vai parar no artigo 246, então todo mundo comigo, Código Civil na mão, pra gente poder analisar cada artigo aqui e não ficar dúvida para ninguém, tá bom então a gente começa aqui com a primeira sessão que são as obrigações de dar coisa certa vamos lembrar então que na obrigação de dar coisa certa o que, que a gente tem o sujeito que se comprometeu a fazer o quê a entregar um objeto específico tá bom então quando a gente começa a ver aqui os artigos daqui por diante o nosso legislador ele fica assim ah o devedor isso aí o devedor se compromete aí o credor também se compromete quer receber tal 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 quem é o devedor quem é o credor a que o legislador se refere? Aqui é bem simples, viu, gente? Dá uma olhadinha no titulozinho ali da sessão que você está estudando, que, por exemplo, a gente está aqui na sessão das obrigações de dar coisa certa. Então, quem é o devedor quando o legislador menciona? É aquele que se comprometeu a entregar aquele tal objeto específico. E quando o legislador se refere ao credor, de quem que ele está falando aqui? Se, está, se você está na sessão das obrigações de dar coisa certa, quem que é o credor? que o legislador fala, é a pessoa que vai receber, que vai cobrar, que vai exigir a entrega daquele objeto específico, tá bom? Então, é só uma regrinha simples de a gente lembrar. Sempre que você for seguindo, a obrigação de fazer, quando o legislador falar, ah, o devedor isso, o devedor aquilo, quem que é o devedor ali nas obrigações de fazer? É aquela pessoa que se comprometeu a prestar o serviço. E quem é o credor? Aquela pessoa que quer receber aquele serviço X, então a gente vai continuar sempre nessa sequência, lembrando quem é o devedor, quem é o credor, olhando ali o títulozinho da sessão. A nossa sessão no momento, que é das obrigações de dar coisa certa, sempre que se falar em devedor, é a pessoa que se obrigou, que se comprometeu, que disse ali que vai entregar para um credor um determinado bem específico, com características próprias, como a gente já havia visto na nossa videoaula, tá bom? Para quem ainda não assistiu a videoaula, Segue lá no YouTube, a gente tem o nosso canal lá também, Direito Civil Exemplificado, com a professora Luciana Zacarias Coelho. E a gente tem as nossas aulinhas também por tópicos. Aqui, no nosso podcast, a gente vai ficar com a leitura dos artigos de lei, tá ok? Então, vamos lá. No artigo 233, a gente tem o seguinte. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, vamos por partes. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, mesmo que não estejam mencionados. Que acessórios? Aí você vai lembrar lá da parte geral de civil, quando a gente fala a respeito dos acessórios, que acompanham o principal, que fazem parte do principal. Então, por exemplo, eu estou negociando aqui o meu apartamento que fica no terceiro andar do prédio, X, e ele é o objeto específico que eu vou negociar. A pessoa quer o meu apartamento, onde eu fiz aquelas modificações, quebrei parede, fiz ele bem bonito e tal. Então, ela está negociando comigo este apartamento. Serve o apartamento do meu irmão em outro prédio, outro bairro? Não. Se a gente está negociando um objeto específico, né que no caso é o imóvel, é aquela coisa certa, específica, só tem aquela... O que, que vai acontecer? Nós estamos diante de um objeto que não pode ser substituído por outro. Então, a gente está negociando o meu apartamento. Aqui no meu apartamento, vamos imaginar que existam ali acessórios, que existam até mesmo pertenças que possam ser retiradas. Eu tenho ali um ventilador de teto que pode ser retirado e tal. Mas quando eu mostro aquele apartamento para a pessoa que está comprando, que é o meu credor que vai receber o objeto... Se houver ali algum tipo de acessório que está ali incorporado naquele apartamento, né, você tem ali, de repente, uma persiana integrada que foi feita sob medida, que só serve naquele janelão enorme e tal se você tem, de repente, um chuveiro que está também incorporado, porque é da energia solar, então ele foi feito especificamente ali e tal, o que a pessoa que está negociando a coisa certa imagina é que todos aqueles acessórios que ali estão presentes vão acompanhar a coisa em si. Então eu tenho uma sanca de gesso super bonita, decorada e tal, 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 então, quando a gente tem a negociação de objeto específico, a gente está crente, né? Que tudo aquilo vai acompanhar por aquela lógica lá de trás de Civil 1, que o acessório segue o principal, o princípio da gravitação, que você vai lembrar lá do passado, na parte geral de civil. Portanto, se eu estou negociando o meu carro, tá? É o meu carro, tá com tantos anos de uso, com as quilometragem, quilometragem X, tá zerado, um carro muito bom, muito conservado e tal. De repente, ele tem ali um GPS integrado, de repente, ele tem um sistema de áudio, tem umas caixinhas de som diferentes e tudo mais, umas rodas diferentes. Quem está negociando aquele bem, está crente que todos os acessórios vão acompanhar. Então, essa é a lógica geral. Agora, se a gente olhar para a segunda parte do artigo 233, o que, que você tem aí? Salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Então, vamos pensar, o que é esse título? Né? O que é o título da obrigação? O título, gente, é o documento que vai representar aquela obrigação que está sendo negociada. Então, no caso, por exemplo, de um contratinho, né? eu tenho um contrato lá da compra e venda do imóvel, eu tenho o um contrato aqui da compra e venda do meu automóvel, eu tenho aquele documento, eu tenho aquela escritura, eu tenho, né? Então, o título é a papelada que envolve a negociação, a documentação, que envolve aquilo que está sendo negociado. Então, se eu coloco no contrato, olha, eu estou vendendo meu apartamento, mas né? isso não inclui aqui essa persiana, mesmo que sendo sob medida aqui essa pertença, eu vou retirar isso aqui. Essa sanca de gesso aqui eu preciso restaurar a original, porque senão não vai enquadrar nas normas, sei lá do que, eu tenho vou retirar a sanca de gesso. Se eu deixo isso claro, especificado e tal, então o um acessório não vai acompanhar o principal. A mesma coisa, o meu veículo. Então, eu tô negociando o meu veículo, a pessoa tá lá super empolgada, nossa, que linda essa roda e então, tal, tá, tá bom, a roda é linda, mas... essa roda eu comprei depois e tudo mais, eu vou botar os pneus originais no carro, então essa roda não acompanha, esse meu som aqui, nossa, esse meu som é zera eu comprei, é da Pioneer, é da JBL, é da Bose, sei lá o quê... Então eu vou tirar isso e voltar às caixinhas originais. Então se você negocia, se você especifica, se você deixa claro no, na documentação, naquilo que está sendo negociado para o credor, então aquele acessório não vai acompanhar, tá bom? Mesma coisa, circunstâncias de cada caso. Eu estou lá negociando meu apartamento e tem lá... O, o, o buraco onde coloca o, o ar-condicionado, onde coloca o duto, não sei o que, da ventilação. Eu tenho lá o tubo onde seria o chuveiro. Então, é óbvio que eu estou negociando o apartamento. Eu não vou colocar posteriormente todos os acessórios. É óbvio que eu não vou aqui é, deixar que, que, que né, o meu, meu credor compreenda ali naquela circunstância que o objeto ali não está de que ele vai seguir, que vai acompanhar aquela negociação. Se eu tenho lá o buraco de onde coloco o som no meu carro e ele não tem som, é óbvio, é uma circunstância óbvia que eu não vou instalar um som novo para aquele credor que está adquirindo o meu veículo, tá bom? Então é mais ou menos assim que o 233 quer dizer. Muito bem, como nós comentamos, a obrigação de dar coisa certa, ela está englobando o quê? Um objeto específico, único, com características próprias, não tem outro para eu colocar no lugar, não tem, então o que, que vai trazer bastante é, é, preocupação aqui para nós, e se esse objeto estragar, e se esse objeto se destruir, se eu não tiver mais o que entregar para o meu credor. O credor está lá naquela expectativa. né? Então vejam, é um objeto específico. O credor está crente que vai receber exatamente aquilo que é devido. Ele está crente. Então vejam, nós temos um credor que está lá cercado de expectativas achando que realmente vai receber aquele objeto específico e, de repente, esse objeto específico não vai chegar nas mãos dele. O devedor não vai cumprir a prestação, não vai realizar aquilo que é devido. O credor vai ficar enlouquecido, de raiva, achando aquilo um absurdo. Onde se viu uma coisa dessas? Estou frustrado na minha expectativa e tal. Então, tá bom. O devedor, ele é ou não é responsável por ressarcir, por indenizar aquele credor que se sentiu lesado, prejudicado, que não recebeu aquilo que era esperado. Então vamos dar uma olhada aí no artigo 234, que ele começa a falar um pouco a respeito dessas questões. Vamos primeiramente diferenciar o que é perecimento, né, o que é perda e o que é deterioração, tá? O que é Perda, perecimento, o que aconteceu com o objeto, com a coisa específica que eu ia entregar? Ela sumiu, desapareceu, deixou de existir, né? foi reduzida a pau, a nada, eu não tenho mais o que entregar para o meu credor. E como é coisa certa, é objeto específico, onde que eu vou buscar outra coisa, meu Deus? Onde? Aquele meu carro específico que eu tô vendendo, que tá com aquela quilometragem baixa, que tem só dois anos de uso, que tem aqueles acessórios, aquela cor bonita do lançamento de quando foi o veículo e tal. Se acontece algum problema e esse carro deixa de existir, né? eu simplesmente não tenho como buscar outro objeto para satisfazer o meu credor. Não tem, não tem, não tem outra forma. Então vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, uma situação de deterioração, o objeto ainda existe? Existe, então, o objeto está lá, mas ele está o quê? Depreciado, ele perdeu valor, ele teve uma diminuição de valor, uma perda de função, enfim, ele já não é mais aquela Brastemp que era antigamente. O objeto existe, está lá, né? mas não é mais aquela coisa né, que se esperava. O nosso devedor, que tinha que cumprir a prestação, se ele não tiver mais aquele objeto, ou se esse objeto não estiver mais naquelas mesmas condições que a gente havia combinado, o devedor, ele deve ser responsabilizado por isso? Ele vai ter que pagar os prejuízos que o credor sofreu? Ele vai ter que pagar perdas e danos? Como é que fica essa história toda? É assim ou não é? Bem, depende, hein, gente? Depende do que Vamos lá. Se por um acaso ficar comprovado que o nosso devedor não tem o um objeto para entregar, mas ele não fez absolutamente nada para contribuir com essa frustração do credor, nada. né? Se houve uma circunstância totalmente externa, alheia à vontade do nosso devedor, e por conta disso ele não tem mais como cumprir a prestação de forma alguma, então, a gente vai fazer o que, gente? Em caso fortuito, força maior, uma culpa exclusiva de terceiro, um fato exclusivo de terceiro, um fato exclusivo de animal que foi lá, destruiu a coisa. Alguma coisa totalmente externa, alheia à vontade do indivíduo, né? alheia. E isso promoveu o perecimento da coisa? Então, não há que se falar em responsabilidade. Não há que se falar em indenização, porque todas essas circunstâncias afastam a obrigação de indenizar. Essa é a realidade. Então, se houve caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro, culpa exclusiva da vítima, algum tipo de situação, fora do controle do nosso devedor, que fez com que ele não pudesse mais ter aquele objeto, então, não há que se falar em indenização. Olha só o que nos diz aqui o nosso artigo 234, se, no caso do artigo antecedente, que a gente está tratando da coisa certa, a coisa se perder, perecer, deixar de existir, sem culpa do devedor, antes da tradição, antes da gente trocar de mão, antes do objeto ser disponibilizado para o nosso credor, o objeto estava com o devedor, estava nas mãos dele, na disponibilidade dele, né? ou mesmo pendente a alguma condição suspensiva do negócio jurídico. Lembra das condições suspensivas? Então, que ela suspende o negócio jurídico. Como é que funciona essa condição suspensiva? Olha, se você passar no vestibular, eu vou te dar esse meu carro aqui, né? Então, o negócio está suspenso. Aí você passa no vestibular. E eu fiquei de fazer a doação daquele meu carro lá, que está super novinho, zerinho, arrumadinho, para passar para o meu filho, né? Então, eu combinei isso, tá tudo certinho. Então, se você passar no vestibular, eu vou te dar esse objeto. Nesse meio tempo, então, tá pendente a condição suspensiva, ainda não foi feita a entrega do objeto e acontece esse perecimento, a obrigação fica resolvida para ambas as partes. O que é obrigação se resolver, gente? Olha só, tô negociando lá o meu apartamento lindão, né? No meio do caminho, durante a negociação, a gente começando a mexer com escritura, contratinho e tal, Ocorre um acidente terrível, né? Na mata, um incêndio. O meu apartamento fica ali próximo de uma área de, 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 né? de, de árvores e tudo mais. Um incêndio absurdo que se alastra rapidamente, atinge uma fábrica vizinha. Tem uma explosão. Essa explosão arrebenta os fios elétricos. O fio elétrico quebra tudo lá no, na, na rua, se estoura. E aí pega fogo no apartamento, no prédio inteiro, e tá tudo destruído, o prédio vem abaixo. Puf! Pronto. Não tenho mais aquele objeto. Como é que a gente faz? Hum? Eu contribuí, o prédio tava lá arrumadinho, novinho, tudo combinado, meu apartamento já desocupado, pronto pro novo comprador, né, pro nosso credor. E acontece que ele veio abaixo. O que, que eu vou entregar pro meu credor? O objeto não existe mais. Se por um acaso, o meu carro tá lá bonitinho, na garagem, guardadinho, tudo mais, e aí ocorre um acidente qualquer na rua, vem um caminhão desgovernado, né, ladeira abaixo, invade as residências, invade as casas, cai justamente por cima da minha garagem, do meu veículo, destrói completamente o veículo, perda total, acabou com o carro e tal. Então, o que, que o devedor contribuiu né para esse perecimento? O que, que ele fez? absolutamente nada e se ele não fez absolutamente nada não há que se falar em responsabilização desse devedor nós não vamos falar em perdas e danos, nós não vamos falar em cobrança desses prejuízos. Ah, eu sofri danos materiais, eu sofri danos morais, eu deixei de comprar um outro apartamento, agora eu tô aqui sem apartamento, né, porque eu ia comprar o seu. Ah, eu deixei, perdi um negócio ótimo ali do garageiro, que me vendeu um carro zeradinho ali, com preço muito bom e tudo mais. Eu quero rece receber danos morais, eu quero tirei o dinheiro do, do investimento, do CDB, perdi renda. Gente, não há que se falar em nenhum tipo de responsabilização e obrigação se resolve. O que, é que significa obrigação se resolver? A gente vai retornar ao status quo ante. Olha o nosso latim, o estado anterior das coisas. Status quo ante. A gente volta ao que existia anteriormente. Ou seja, você tinha me adiantado algum dinheiro? Eu te devolvo. Você tinha frustrado ali a sua expectativa, achou que ia ter o carro? Ficou sem o carro cada um chora suas pitangas, cada um vai para o seu canto, cada um sofre o seu sofrimento e vai ficar tudo por isso mesmo, né? então volta o dinheiro, perdi dinheiro na minha aplicação, ai que pena, perdi o rendimento daquele mês porque eu tirei o dinheiro para te pagar e agora o negócio está desfeito, então é isso que quer dizer a obrigação se resolver, a gente voltar aquilo que era antes, como se o negócio não tivesse ocorrido, tá bom? Mas se você observa o artigo 234, a gente tem um ponto e vírgula aí logo depois dessa frasezinha. E o que que tá falando? Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, olha lá o equivalente, e mais perdas e danos. O que que é esse equivalente, gente? O equivalente para nós aqui na, na legislação é o valor da coisa no momento que ela se perdeu, né? Então vamos imaginar... Eu tinha aqui reservado o carro para você, tá tudo certinho. A gente tinha negociado a compra e tudo mais. E aí, simplesmente, é, eu resolvo dar ah, uma última festa aqui com esse carro, já que eu tô vendendo e tal. Vou dar mais uma voltinha. Aí eu saio para dar essa voltinha com esse carro. Eu tô com habilitação até vencida, nem podia estar tá dirigindo nesse momento. Vou para uma festinha, encontro os amigos, aí vai o devedor. Toma umas e outras, o carro está já negociado, já está vendido, o dinheiro até de repente já trocou de mão. Eu estou sendo extremamente aqui imprudente. Veja o que quer dizer essa culpa, gente, essa culpa aqui no sentido amplo, né? É que você deu causa aquela àquela, àquela perda, né? Você deu causa, você causou aquela perda. Então vamos imaginar que. A culpa, no sentido amplo, vai abranger tanto o dolo, que é a intenção de causar o prejuízo, você pegar uma marreta e marretar o carro inteiro, de raiva, que você estava, sei lá do que, e descontou no veículo, ou mesmo aquela culpa, no sentido mais fechado, mais estrito, a culpa estricto senso, que é o quê? O sujeito que foi imprudente, imperito, negligente e acabou assim, ele não queria aquele resultado do perecimento, ele não queria te causar aquele prejuízo, mas causou, né? Ele não teve aquele cuidado que qualquer pessoa né, razoável, qualquer homem médio, aquele cuidado objetivo que toda pessoa deve ter. Onde você se viu? Sair com o um carro que já está negociado, já está vendido, vai para o boteco, enche a cara, sai dirigindo e de repente capota com esse veículo e dá perda total no veículo. Né? vamos imaginar que o meu credor seja o que? Uma pessoa que tinha o próprio veículo, que já vendeu, porque já tinha fechado o negócio comigo, vendeu o próprio carro e está a pé, crente que na segunda-feira vai pegar o carro que ele viu novinho, arrumadinho, na segunda-feira. Vamos imaginar que ele seja um representante comercial, o que, que acontece com ele? Ele tem que fazer as suas viagens, ele tem que fazer as suas entregas, ele tem que retirar os seus pedidos e ele está a pé, então, ele está sem o dinheiro dele na mão, ele vai ter que alugar um veículo para poder trabalhar, ele vai ter que procurar um outro carro para poder comprar, né? Então, olha quanto prejuízo estou causando para essa pessoa. Então, se o perecimento resultar de culpa do devedor, né? Eu não tenho mais aquele objeto que foi combinado entre nós para te entregar, e eu é que dei causa a isso de propósito ou sem querer, mas com falta de cuidado, eu provoquei esse prejuízo. Então, o que eu tenho que fazer? Não apenas restituir qualquer valor ou qualquer bem que foi recebido de repente a título de entrada numa compra e venda, ou se a gente tinha feito algum tipo de permuta, né? Você me deu é, duas motos em troca daquele carro, mais um dinheiro e tal, tem que devolver. Isso tudo vai ter que se, de se, se desmanchar, vai ter que ser desfeito o nosso credor tem o direito de receber o equivalente daquilo que havia sido negociado, daquilo que havia sido já pago ou antecipado a título de valores ou bens, fora, olha aí o artigo, hein? Mais as perdas e danos. Então, fora esses prejuízos extras, se ele conseguir provar. O nosso credor, que comprova na justiça né, o prejuízo, ou até com você em torno de algum tipo de acordo, se ele comprova, olha, olha aqui minhas notas fiscais, Olha aqui o prejuízo que eu estou tendo. Olha aqui a notinha da locadora que eu precisei viajar na segunda-feira. Então, se ele junta essa papelada toda e consegue mostrar que sofreu um prejuízo, né? E que esse prejuízo decorreu justamente da sua conduta lesiva, viu, devedor? Aí, não só você responde pelo valor da coisa perdida, que vai ter que ser ressarcido, vai ter que ser pago e tal, como também vai responder por esses prejuízos extras, danos materiais que afetaram o bolso aí do seu credor e até mesmo danos morais, se ele sofreu algum tipo de prejuízo moral, alguma humilhação, algum aborrecimento muito grande, né se ele foi exposto de alguma forma, então realmente você vai precisar ressarcir tudo isso direitinho para ele, tá bom? Já o artigo 235, ele trata de uma outra situação, daquela deterioração que a gente comentou agora há pouco. A deterioração, portanto, é o que? O objeto que está estragado, ele ainda existe, tá com um amassadinho no carro, né? O nosso apartamento lá tá com algum problema de deterioração que foi provocada por um incêndio ali parcial e tudo mais, ou que foi provocada por algum tipo de atitude sua. Então veja, se o objeto está deteriorado, ele ainda existe, ele ainda está lá, né? Tá meio capenga, meio meia boca, mas está lá. Então, se o objeto foi deteriorado, como é que nós vamos proceder? Então, nós vamos ter duas opções. Pode ser que o credor aceite receber o objeto naquele estado em que ele se encontra e pode ser que ele fale, não, estragado eu não quero. Né? Eu estava adquirindo o objeto específico, X, porque gostei demais, fiquei muito interessada, mas se ele estiver estragado, não é mais do meu interesse. Resultado? Vamos lá, vamos ver. A questão da culpa ou da não existência de culpa do nosso devedor. O credor está frustrado, vai receber o objeto estragado, que já não é mais aquela Brastemp. Como é que fica isso aqui, gente? Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa, abatido de seu preço, o valor que ela perdeu. Então, sem culpa, gente, não há que se falar em perdas e danos, indenização, cobrar danos materiais, danos morais, porque se essa deterioração foi provocada por caso fortuito, força maior, não há o que se falar. O devedor não contribuiu em nada para causar esse transtorno para o credor. Então, o credor das duas uma. Ou ele desmancha o negócio, pega o dinheiro de volta, cada um vai para o seu canto e ponto final, ou ele pode até mesmo aceitar o objeto, que esteja assim um pouco depreciado, mas aí o que ele vai conseguir? Um abatimento, um desconto do valor daquele objeto perdido. Agora, o 236 traz para a gente aqui a noção de culpa. Se o devedor foi culpado, se ele deu causa aquele prejuízo, alguma coisa que ele fez ou que ele deixou de fazer, ou de propósito, ou sem querer, mas faltando cuidado e tal, e o objeto está ali estragado, o que, que vai acontecer? Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso, indenização das perdas e danos. Então veja, se houver culpa do devedor, se ele causou aquele prejuízo, aquela frustração para o credor, das duas uma, ou o credor vai querer o dinheiro dele de volta, vai querer aquilo que ele antecipou, aquele que ele pagou adiantadamente, de volta. Ou ele pode até chegar a aceitar o objeto estragado. Pode até chegar a aceitar o objeto depreciado. Mas em ambos os casos aqui, o que, é que nós vamos ter? A possibilidade de buscar essa indenização por essas perdas e danos. Então, além de eu ter o desconto do valor, né? esse objeto não é mais aquilo que ele era antes, ele não vale mais aquilo que valia antes. Então, nesse caso, logicamente, que eu quero um abatimento no preço e também quero receber as perdas e danos que eu sofri. Então, se eu tive um dano material, se eu tive um dano moral, se eu conseguir comprovar esse dano extra, esse dano a mais, obviamente que eu vou poder, sim, buscar esse ressarcimento. Lembrando, tudo em juízo com comprovantes, papéis, documentos, notas fiscais, orçamentos, testemunhas, o que seja, né? Para a gente conseguir na justiça buscar esse esse direito satisfeito, a gente precisa ter comprovação de tudo é, aquilo que estiver sendo feito, tá bom? Daquilo que estiver sendo pago, tudo a gente vai ter esse direito. Muito bem. Para fechar, a gente tem aqui o artigo 237. Até a tradição, ou seja, até a entrega, tradição aqui para nós é entrega, tá? Pegar o objeto e disponibilizar para o nosso credor. Então, até que o devedor efetivamente pegue o objeto e disponibilize, tá aqui a chave do apartamento, tá aqui a chave do carro, tá aqui o objeto, tá aqui o quadro, tá aqui esse, essa obra de arte, tá aqui na sua mão. Até trocar de mão aquele objeto, o que, que é importante a gente lembrar? O dono do bem é o devedor. Ele é o dono da coisa. E assim sendo, nós temos um, um, um posicionamento interessante aqui no artigo 237, que fala justamente de uma outra possibilidade. A gente falou do objeto estragado, do objeto que deixou de existir, mas o 237 fala a respeito do objeto que melhorou, que ficou acrescentado, que ficou mais valioso, que está melhor. Então veja, o meu carro, que já está negociado com você, ele ganha, foi, foi sorteado... Né? eu estava participando de uma promoção no posto de gasolina e ele acabou sendo sorteado ali no posto de gasolina nessa promoção e eu fui chamada lá, logo depois de ter aqui negociado com você fui chamada lá para poder buscar meu prêmio e o prêmio englobava o que? um jogo novo de pneus para aquele veículo um polimento cristalizado que vai deixar o veículo maravilhoso e tal. isso tudo valoriza o meu veículo a quem pertencem esses melhoramentos? ao credor? que comprou, às vezes até já pagou, ou ao devedor, que é a pessoa que se comprometeu a entregar aquele veículo, mas ainda não entregou, ainda não efetuou a tradição. O que nos diz o artigo 237 é que nós temos aqui o dono, né, se beneficiando de eventuais melhoramentos e acréscimos que a coisa obtiver. Então, olha só, o que que acontece? O meu carro que valia, sei lá, 20 mil reais, agora tá valendo... 20.800, né, teve ali mais de mil reais de melhoria em serviço, né, 20.800, 20. 21.000 eu poderia cobrar, porque ele tá muito melhor do que ele tava antes, polimento cristalizado, jogo novo de né? uma revisão completa, troca de óleo, tá maravilhoso o meu carro. Então vejam, se eu ainda não fiz a entrega desse veículo, eu tô resguardado pelo artigo 237, que me diz que antes da entrega, o veículo é meu. E se houver algum tipo de melhoramento, eu posso exigir acréscimo no preço. Então agora, meu amigo, é o seguinte. Houve nesse, nesse, nesse meio tempo essa melhoria do objeto e, portanto, ele agora vale mais. Não quero mais os 20 mil, você vai ter que inteirar pelo menos mais mil reais aqui para a gente fechar negócio. O credor, ele é obrigado a pagar a mais? Ele é obrigado a concordar com isso, olha aqui o final do artigo 237, ponto e vírgula, se o credor não anuir, se o credor não concordar, poderá o devedor resolver a obrigação, não, não dá mais para mim, eu não anui, eu, eu não concordei, eu não dei minha anuência, então, olha, sinceramente, eu tinha um orçamento de 20 mil, 21 mil para mim não dá, então, por gentileza, vamos desmanchar o negócio e fica tudo por isso mesmo, é possível isso, gente, é possível, é o que nos traz o artigo 237, tá bom E o parágrafo único nos diz a respeito de frutos, também em matéria de parte geral, de civil, vocês vão se lembrar. Os frutos percebidos, já colhidos, são do devedor, cabendo ao credor os pendentes, os futuros, aqueles rendimentos que a coisa produz periodicamente. Aquilo que vier para o futuro pertence ao credor. Lembra daquele meu apartamento que eu estava negociando? Então, um apartamento que a pessoa está comprando para investir, ela está comprando meu apartamento, tem até um inquilino lá que já mora lá. Muito bom, eu moro numa casa, meu um apartamento está lá para alugar. Então, eu tenho um investidor interessado em adquirir aquele apartamento e tem ali o um inquilino que mora, paga aluguel direitinho, já tem muitos anos que ele está lá. Os aluguéis que eu fui recebendo até o momento em que o objeto é vendido para você, esses frutos percebidos, esses aluguéis que eu recebi, pertencem a mim. Agora, os frutos pendentes, os frutos futuros, vão pertencer ao credor. Então, vamos imaginar que o nosso inquilino esteja com alguns aluguéis em atraso até agora o mês de julho. Ele está ali com dois, três aluguéis em atraso. E por conta aqui da pandemia, ele não teve condições de pagar o aluguel agora e ficou devendo aí uns dois ou três aluguéis aí anteriores a julho. E eu pego o meu apartamento vendo para esse investidor. O investidor é o credor, ele vai receber o apartamento, é óbvio. E de agosto para frente, ele vai receber aqueles aluguéis futuros. O meu inquilino, que não me pagou os aluguéis aqui para trás, que são frutos, que são aqueles percebidos, aqueles que já eram devidos, eu posso muito bem exigi-los. Olha, durante esse período, essa pessoa deveria ter pago os aluguéis atrasados para mim. Então, obviamente que esse parágrafo único me respalda e os frutos que já são colhidos, que já são retirados, devem pertencer ao devedor. Portanto, tudo que tiver que acertar de coisas em atraso, frutos percebidos até julho, pertencem ao devedor. E os, os frutos pendentes os aluguéis futuros, daquele comprador, o novo dono do apartamento, quem vai receber aqueles aluguéis dali por diante, é ele. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa parte de tratar das obrigações de dar coisa certa como um complemento da nossa aula de, do YouTube, que vai ficar gravada lá direitinho para vocês consultarem novamente. No próximo podcast, a gente volta com as obrigações de restituir, tá bom? Do artigo 238 ao artigo 242. Lembrando que ainda vai ficar faltando falar também das obrigações de dar coisa incerta do artigo 243 ao 246. Obrigada por ficar com a gente e até a próxima. Tchau, tchau!